0: Die Woche von Jesus begann schon außergewöhnlich. Von dem Haus seiner Freunde in Bethanien, also bei Lazarus und Co., machte er sich auf in das nahe Jerusalem. Und dort reitet er ein auf einen Esel und die Reaktion der Leute, die hätte begeisterter, nicht sein können. Sie legen ihre Kleider und Zweige von Bäumen vor ihnen auf dem Weg. Und wir denken mal an die Beschaffenheit, der damaligen Zeit, der Wege, also das war nicht so schön wie bei uns, sondern da lag jede Menge Tierkot drauf, also das hat was schon bedeutet, seine Kleider da mal eben auf den Weg zu packen. Wir lesen, die ganze Stadt war in Bewegung. Und lass uns noch mal kurz reinschauen in das matthäus Evangelium. der berichtet uns nämlich genau von diesem Ereignis. Und Matthäus schreibt in Matthäus 21, Vers 9, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei der Sohn Davids. Wortwörtlich sagen sie Hosianna. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Was für eine Begrüßung. Was für ein Triumphzug. Was für eine Provokation für die religiösen Führer seines Volkes. Jesus zieht so durch die Straßen Jerusalems. Das Volk Erinnert durch seinen Ausruf an die Verbindung zwischen Jesus und dem großen König David. Jesus wird gefeiert im wahrsten Sinne des Wortes als King of the World. Und dann Donnerstag. Am Donnerstag standen wie bei uns zu Ostern Feiertage ins Haus. Jesus feiert mit seinen engsten Freunden eines der wichtigsten jüdischen Feste, das Pesach. Dort Denken Sie an die Herausführung des Volkes Israel aus der Sklaverei, also an den Auszug aus Ägypten. Und für diese Feier haben die Freunde extra einen Saal angemietet. Und Jesus, ernutzt die Gelegenheit, um zum ersten Mal mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern Abendmahl zu feiern. Etwas, das wir bis heute in allen christlichen Kirchen und Gemeinden tun. Und damals, beim ersten Mal, da geschah das nicht irgendwie im Rahmen eines Gottesdienstes, sondern es war einfach ein gemeinsames Abendessen von Freunden. Lass uns doch einmal kurz reinschauen, auch wieder im Matthäus-Evangelium, was uns Matthäus berichtet, der ja selber einer dieser Jünger war, die mitgefeiert haben, wie das ablief. Matthäus 26, 26 bis 28. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Eine ausgelassene Feier bekommt auf einmal eine große Ernsthaftigkeit. Jesus erinnert seine Jünger ganz handfest zum Greifen daran, was bald geschehen wird. Und das, was wirklich da gerade passiert, das wird ihnen allen erst im Nachhinein klar geworden sein. Kennen wir nicht alle Situationen in unserem Leben, wo wir uns während es geschieht eigentlich gar nicht bewusst sind, wie bedeutend sie eigentlich sind und erst im Rückblick merken wir, was damals eigentlich passiert ist. An diesem Abend, an diesem Donnerstagabend geschieht noch eine Menge mehr. Uns wird berichtet, Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Garten. Im Garten Gethsemane, Und er ist in großer Not und bittet, ihn, bittet sie darum, ihn beizustehen. Aber seine engsten Freunde schlafen immer wieder ein. Einer seiner engsten Freunde verrät ihn und alle anderen machen sich in der Krise aus dem Staub. Er wird vor Gericht gestellt. Er wird verleumdet. Er wird angespuckt. Er wird geschlagen. Und einer seiner besten Freunde, Petrus, er verleugnet sogar an diesem Abend, dass er ihn überhaupt kennt. Freitag, Hinrichtung. Am Freitag zieht Jesus wieder durch die Straßen Jerusalems. Wieder ist er umgeben von einer Menge von Menschen. Doch die Leute, die ihn fünf Tage vorher zugejubelt haben, als König, als King of the World, diese gleichen Leute, sie rufen auf einmal, kreuzige ihn. Die Leute, die fünf Tage vorher ihre Kleider auf die Straße gelegt haben. Sie sehen auf einmal Jesus ohne seine Kleider, nackt. Sie sehen, wie um seine Kleider gewürfelt wird. Seine engsten Freunde, die fünf Tage vor ihn noch stolz umgeben haben, als er bejubelt wurde. Wo sind sie? Sie sind verschwunden oder sie haben ihn sogar verraten. The King of the World. Er trägt nun eine Dornenkrone. Sein Rücken ist durch die Auspeitschung zerfetzt. Er blutet. Er muss seinen Hinrichtungsgegenstand, das Kreuz, selber tragen. Und er ist so schwach, dass er es nicht schafft. Man treibt Nägel durch seine Hände und durch seine Füße. Und er stirbt an der Seite von zwei Verbrechern. Wenn du Jesus kennst, so wie ich ihn kenne, dann ist diese Beschreibung einfach nur schwer zu ertragen. Und das Wissen, das geschah für meine Schuld, das kann zu einer großen Last werden. Und trotzdem, und das ist das Geniale, geht es ja gerade darum, nicht, dass wir belastet werden, sondern es geht darum, in dem, was hier passiert, dass wir befreit werden. All das tat er für seine Freunde. Und er zählt unverständlicherweise nicht dazu. Und er möchte auch dich zu seinen Freunden zählen können. Die Frage an dich ist, nimmst du seine Freundschaft an. Wenn du das bereits getan hast, genial, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn du es noch nicht getan hast, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu, er braucht nur ein Ja von dir. Alle diese Ereignisse klingen irgendwie unvorstellbar, wie eine kaum zu ertragende Geschichte. Aber genau so ist es passiert und es hat eine unglaubliche Bedeutung bis heute. Jesus tat das alles nicht irgendwie für einen unpersönlichen Plan Gottes, sondern er tat es für dich und mich. Warum? Weil er dich liebt. Weil er meine Sünde, die zwischen mir und Gott stand, aus dem Web räumte. Deswegen hat er das getan. Weil er die Beziehung zum Vater wieder möglich machen wollte. Nun magst du sagen, ich habe ihn nicht darum gebeten. Dann frage ich dich, wenn du jemanden liebst und du hast die Möglichkeit, ihn zu retten, wartest du darauf, dass er dich bittet, dass du ihm hilfst oder tust du es einfach? Jesus hätte es auch getan, wenn du ihm ganz klar gesagt hättest, ich will das nicht. Seine Liebe ist größer. Er hat es riskiert, weil er dich liebt. Er tat es für seine Freunde, die ihn verlassen hatten und für die, die bei ihm geblieben waren. Er tat es für die römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz schlugen. Er tat es für den Mann, der sein Kreuz trug. Er tat es für die Pharisäer, die ihn verspotteten. Er tat es für dich und für mich. Johannes drückt es so aus in Johannes 1, Vers 29. Dort sagt er über Jesus, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Samstag, tot. Am Samstag ist Jesus tot. Er liegt in seinem Grab und eigentlich gehen alle davon aus, dass es auch so bleiben wird. Wir wissen, was am Sonntag passiert, aber für seine Freunde ist es eine kaum zu ertragene Situation. Und manchmal gibt es auch in unserem Leben solche Situationen, wo das Unglück da ist und es ist keine Besserung in Sicht. Doch bei Gott gibt es immer Perspektive. Sonntag, Auferstehung. Am Sonntagmorgen in der Dämmerung, so früh wie es irgendwie geht, machen sich zwei Frauen, zwei Freundinnen von Jesus auf den Weg zu seinem Grab. Sie wissen, Jesus ist tot, aber ihre Liebe zu ihm ist so stark, dass sie sagen, wir wollen diese Möglichkeit haben, ihm so nah zu sein, wie es irgendwie geht, nämlich an seinem Grab zu trauern. Doch als sie an das Grab kommen, da stellen sie fest, der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer. Und sie treffen auf einen gewaltigen Engel, der ihnen folgende Sache verkündet. In Matthäus 28, in den Versen 5 bis 7. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Jesus ist nicht mehr nur der Gekreuzigte. Das ist die Situation an Karfreitag und an Ostersamstag. Jesus und das feiern wir heute am Ostersonntag. Er ist der Auferstandene. Und das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Schon viele sind für ihren Glauben gestorben, aber da ist nur einer, der wieder auferstanden ist. Wäre er nur ein edler, liebevoller Mensch gewesen, der für seine Überzeugung starb, dann wären wir heute alle auf diese Weise sicherlich nicht hier. Doch er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Und genau das ist die geniale Botschaft von Ostern. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, wie der Engel es sagt. Denn Jesus, der Gekreuzigte, er ist auch Jesus, der Auferstandene. Der Tod, er hat keine Macht über ihn. Und deshalb hat er auch über dich als Kind Gottes keine Macht mehr. Genau wie die beiden Frauen vor 2000 Jahren geht auch heute an uns die Aufforderung sagt es weiter, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und wärst du nicht auferstanden, dann könnte ich mich, dann könnten wir uns jetzt gerade nicht auf diese Art und Weise an dich wenden dann würden wir an irgendeine Person denken, die vor 2000 Jahren gelebt hat, die Tolles getan hat, vielleicht Spuren hinterlassen hat, aber es hätte keine wirkliche Bedeutung mehr heute für unser Leben, für mein Leben. Aber du bist auferstanden. Und du bist hier. Jesus, du bist hier und du bist auch dort, wo jeder Einzelne gerade sitzt. In den Wohnzimmern, in den Häusern, in den Wohnungen und wo auch immer sich jede einzelne Person gerade befindet. Jesus, du bist nah, du bist greifbar. Und ich danke dir dafür, dass es genau darum geht an Ostern, Jesus. Es geht um diese Vorgeschichte, dass du ans Kreuz gegangen bist, nicht einfach so, sondern mit einem Ziel, den Weg zu Gott frei zu machen. Und dieses Ziel, du hast es erreicht, der Weg zu Gott ist frei. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt in diesen Ostertagen und auch darüber hinaus, dass jeder Einzelne wirklich erlebt, der jetzt diese Botschaft gerade gehört hat, dass du da bist, dass du real bist, dass du eingreifst in ihrem Leben, in meinem Leben. Danke, dass du gut bist, dass du ganz nah bist und dass du Beziehung und Verbindung zu uns haben willst. Du willst unser Freund sein. Du hast alles für uns gegeben. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Hand entgegenstreckst. Und wir dürfen sie ergreifen. Und genau das wollen wir jetzt tun in diesem Moment. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.